0: Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica. ¿Sabías que para 2026 entrará en vigor una ley donde se hará obligatorio el uso de modelado de información de proyectos de infraestructura pública y privada utilizando metodologías BIM en México? Para ayudarte a estar preparado, Graphisoft México te invita al primer diplomado online, Coordinación BIM rumbo a México 2026, que dará inicio el viernes 4 de junio de 2021. Esta capacitación te brindará todas las herramientas y conocimientos necesarios para aplicar de manera correcta la metodología BIM en cualquier tipo de proyectos utilizando Archicad. Es importante resaltar que este diplomado cuenta con valor curricular por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así que ya sabes, prepárate con los expertos en BIM. Pide más información en wwwgrafisoftcom mx o entra a través de la liga que te dejo en la descripción de este episodio. ¿Y tú, ya estás listo para el futuro de la industria de la construcción? Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Platicando con los Inges. Si eres nuevo por aquí, me presento. Estás escuchando a Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Me siento muy contento y emocionado de arrancar esta tercera temporada con nuevos invitados cuyas historias dentro de la industria de la construcción seguramente te van a fascinar. Pero bueno... Esta semana invitamos a Alejandro Chávez, arquitecto de profesión y un verdadero experto en brindar soluciones BIM a proyectos de construcción a través de su despacho Proyecto S. Comenzamos. Si yo le diera un minuto para presentarse, ¿de qué forma lo haría?
1: Eh, pues de manera coloquial, como en cualquier fiesta yo creo, o en cualquier reunión, ya sea de trabajo personal. Eh, pues mi nombre es Alejandro Chávez eh, tengo 32 años soy originario de Veracruz eh, viví 18 años de mi vida allá, allá vive toda mi familia este la razón por la que llego a Monterrey es por un tema de la carrera decidí estudiar arquitectura entonces eh, conseguí una beca en el TEC de Monterrey, me vine a estudiar y bueno llevo ya 18 años no perdón, 15 años acá en Monterrey no, ya casi la mitad y y mitad del transcurso de la vida.
0: Ya, ya es algo de tiempo, ¿no? Yo llevo dos años y siento que, que llegué ayer.
1: Sí, 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 la verdad. Pues pasa rápido el tiempo. Eh, es una ciudad que, que evoluciona bastante rápido. Eh, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y parece como, como un satélite, ¿no? Muy independiente del de, de resto de la república. Pareciera que lleva un, un ritmo económico muy distinto a, a además este estados de la república
0: yo vengo de tabasco y el año pasado bueno de para fin de año fuimos de visita mi novia y yo y vi un cambio bastante brusco con respecto a lo que a lo que menciona lo que es pues la infraestructura la economía el ritmo del el ritmo de vida de la pues, de la misma ciudad como tal siento que aquí es mucho más rápido He, he estado también de visita en, en el DF, vivía ya un tiempo también en mi niñez, y sí recuerdo que es, se asemeja bastante ese ritmo de vida, pues, acelerado, eh, muchísima gente, muchos, muchas zonas de tráfico también. Claro. Y creo que, eh, en lo particular, y en lo que se refiere a la, a la industria de la construcción, pues, ahorita siento, bueno, al menos, pues, desde mi perspectiva, acabo de, acabo de llegar hace dos años casi, siento que pues que aquí hay mucho crecimiento, o sea, donde quiera que volteo hay una construcción, que si un edificio, que si este departamentos, casas, más a las afueras de la ciudad, me imagino que hay más construcciones industriales, entonces sí será lo que a, a lo que se refiere cuando dice que pues es un eh, hay mucho crecimiento en esta ciudad y qué lo motivó a, a venirse para acá.
1: Eh, bueno, pues digo básicamente eh el hecho de crecer en una ciudad eh, como Veracruz que bueno es uno de los puertos más importantes de, del país Veracruz y Manzanillo eh, y a pesar de ser un, un puerto bastante importante pues precisamente la industria gira en torno a eso no, gira en torno al tema portuario a relaciones internacionales y bueno no era el giro realmente de lo que yo buscaba en el torno arquitectónico eh, Siempre he sido como una persona que me gustan mucho los retos, las cosas nuevas, las cosas que, que me hacen salirme de mi zona de confort, porque cuando empiezo a entrar en esa zona de confort, yo mismo me incomodo, ¿no? Y, y empiezo a buscar eh, qué me hace sentirme este con la mente ocupada, eh, pensando cosas nuevas, qué cosas innova, innovaciones podemos tener y demás. Entonces el hecho de llegar a una ciudad que se compone de, de cinco municipios principales, no es una ciudad conurbada, eh, cinco municipios, diferentes este, temas. Eh. Algo que me sorprendió mucho al llegar aquí es que eh, eh, la ciudad está muy dividida, norte, sur, oriente, poniente, este y realmente está creciendo para todos lados, o sea, te vas al norte, Escobedo, y hay nuevos fraccionamientos y cada vez más y más y más va, va creciendo la mancha urbana. Eh, al sur ni se diga, eh, al poniente de la ciudad este es impresionante y al oriente, bueno, todo el tema industrial, todo lo que está creciendo para allá, para Podaca. Y bueno, ahora después de ese crecimiento y esa mancha urbana este en expansión horizontal, ahora regresamos al centro con esta nueva... este eh, modalidad inmobiliaria. Vertical. Que, que empieza a crecer ya con temas verticales. Eh, y claro, pues todo eso son retos, ¿no? Son nuevas cosas, nuevos edificios. Que va muy de la mano con arquitectura, con ingeniería. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que realmente me mueve. Y digo, oye, pues esta es la ciudad en la que. En la, que en
0: la que quiero estar. En la que quiero estar. Sí, algo similar me sucede a mí. A mí me, me fascina esta ciudad desde. Bueno, el, la imagen que yo tenía desde, desde el sureste del país y voltear a ver hacia el norte, al menos desde redes sociales, desde lo que te platican y todo eh, y todo lo que se menciona que hay acá, dices wow y entonces cuando vienes acá ves pues el la, que no era nada pues mentira, no era era un reflejo de lo que estaba sucediendo acá. Pero bueno, arquitectura, ¿qué, ¿qué lo motivó pues a elegir arquitectura y no ingeniería civil. Bueno, claro. a nosotros nos pasa que de, eh, cuando estamos a punto de decidir pues qué hay, eh, pues que vamos a estudiar, los ingenieros están entre arquitectura o ingeniería civil y al revés también los arquitectos están en la disyuntiva de si pues vámonos a, a la ingeniería o a la arquitectura. En su caso, ¿qué fue lo que pues, ¿qué, ¿Qué le llamó de la arquitectura?
1: Eh, pues mira, más que en sí la carrera de arquitectura, me considero una persona creativa, ¿no? Siempre estoy en constante movimiento mental eh, en el sentido de que siempre estoy ejercitando la mente siempre estoy pensando qué cosas nuevas qué, qué cosas nuevas vienen eh, y eso en la carrera de arquitectura, pues eh, la creatividad es el motor principal de esa carrera, ¿no? Eh, qué nuevo proyecto, cómo lo vas a resolver. El tema de la solución de problemas, eh, ese es como el, el núcleo que me mueve. Entonces, lo encontré primeramente en la carrera de arquitectura, como el ramo de diseño arquitectónico, que me encanta. Uh -huh. Me fascina. Casi toda la parte del, de la carrera de arquitectura, pues me enfoqué muchísimo en ese ramo de diseño. Muy especialista en la parte de diseño. Porque bueno, tú sabes que en arquitectura, pues se divide como. Realmente, cuando la gente piensa en arquitectura, primeramente piensa en diseño, ¿no? Sí. Pero cuando entras a la carrera de arquitectura, te das cuenta que tiene eh, un abanico de posibilidades impresionantes, ¿no? Hay arquitectos financieros, llamémosle desarrolladores, por ejemplo, que se encargan de hacer mixes de unidades. Oye, ¿cuántos metros cuadrados les voy a meter? ¿Qué área es vendible? ¿Qué áreas no es vendible? Eh, ¿Y cómo conviene para el negocio inmobiliario? Este, esa es una rama, una especialidad casi... Podemos decirle, hay arquitectos que se van por el ramo de la construcción, por el ramo técnico, por el ramo del diseño. Eh, y bueno, realmente a mí lo que me mueve es eh, arquitectura en la parte de diseño. Este, tenemos un, un despacho de arquitectura eh, en el que hacemos diseño arquitectónico y además de ese eh, está Proyecto ese que ahí hacemos todo lo que son soluciones BIM, eh, todo el tema de... Eh, ...modelado de información para un edificio... ...una base de datos, por así decirlo... ...en donde no solamente es un tema... Eh, ...meramente BIM... ...sino que se vuelve un tema técnico... Eh, ...¿cómo funciona esto?... ...pues es una construcción digital... ...para poder construir de manera digital... ...pues tienes que saber cómo se construye... En, ...de manera física... ¿no? ...y no solamente es saber... Eh, ...cómo va un muro, cómo va un acabado cómo van unos niveles de losas, cómo, cómo se construye de manera civil, ¿no? También es meterse a cómo funciona el edificio, cómo va a operar y cómo van a funcionar las instalaciones de una mejor manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, primeramente, eh, contestando a tu pregunta, me metí por la parte creativa a diseño arquitectónico y estando dentro me doy cuenta del abanico de posibilidades que hay y me empieza a llamar también la parte técnica, este, la parte donde más problemas pudiera haber, este, donde más dificultades, eh, como si me llamara la atención el camino difícil, ¿no? ¿Cómo llegamos al, del punto A al punto B? Por el, por el terreno más escarpado, el, el, el peor posible, ¿no? Entonces, nos metemos por ahí por la rama técnica y, bueno, ahorita ya en, en el despacho, pues hacemos tanto diseño de ingeniería de instalaciones, este, diseño arquitectónico y eh, se vuelve una rama ya un poco más técnica sin dejar de lado la parte estética no entonces sí. eh, bueno lo padre y lo creativo es de que no resolver un proyecto solamente desde la parte eh, digamos estética sino que también funcione bien no como el cuerpo humano o sea el cuerpo es una máquina perfecta está bien proporcionado este tiene sus articulaciones, sus brazos, sus extremidades pero también tiene un corazón, tiene sus venas, tiene eh, todo lo que lo hace funcionar, ¿no? Y, y su estructura principal.
0: Sí, es interesante porque a grandes rasgos si un, por ejemplo, un estudiante poniéndonos en su lugar, pues a lo que a lo que se logra apreciar, sobre todo si estás fuera de, de esta industria, si no tienes como que un contacto previo o no tienes conocidos, familiares, pues podrías... Eh, definir pues que la arquitectura pues solamente es la parte estética y que se vea bonito y lo demás los la resolución de problemas específicamente lo, eh, solamente lo puede hacer la ingeniería civil los ingenieros civiles y la verdad al día de hoy te puedo decir que eh, eh, he encontrado en mi camino de hecho trabajo entre puros arquitectos eh, a nivel técnico pues a fin de cuentas, todos aprendemos de todo. Al final, ya en la cancha, o al nivel de la obra, en la construcción o a nivel de proyectos, pues ambos tienen las capacidades de resolver todo tipo de problemas. Como menciona, si hiciéramos la analogía de que un edificio o una construcción pues tiene diferentes partes, no nada más la parte estética, lo que puedes ver, sino que las, los sistemas que lo hacen funcionar, pues eh, también como arquitectos se pueden solucionar y más con el tema ahora de, de BIM que eh, brinda una solución aplicando pues nuevas tecnologías lo que y básicamente eh, pues todo lo puedes ver en un solo en un solo lugar en un solo modelo en un solo sitio y puedes extraer un buen de información útil de eh, tanto para eh, los ingenieros como los arquitectos incluso de diferentes áreas pero a mí me queda la duda, pues, ¿cómo fue la experiencia? Fue eh, be becado en el Tec de Monterrey. Sí, Digo, sí, sí, yo también en su momento, este, pues quise venirme a Monterrey desde la preparatoria, a finales, quise venir a estudiar. Lamentablemente no se pudo. Estudié en el Sureste y de alguna u otra forma logré venir a esta ciudad. Entonces, ¿cómo fue esa, pues, esa transición? ¿O cómo fue la etapa universitaria? ¿Cómo es estudiar en el Tec de Monterrey? No lo sé, ¿qué ventajas tiene? No, no, más o menos, pues, ¿qué recuerdos o qué vivencia se lleva de esa etapa universitaria? Realmente
1: la universidad es la etapa, o bueno, de las etapas más bonitas, realmente todas las etapas de la vida yo creo que son bonitas. Uh -huh. este Cada una se va viviendo en su, en su momento y pues, se debe disfrutar al máximo, ¿no? Pero la etapa universitaria eh, es algo bastante especial, ¿no? Eh, ahí es donde empiezas a encontrar eh, esas amistades en las que este, se desvelan eh, tienes una maqueta, tienes un trabajo que entregar y oye pues vamos a darle por el equipo, Hay quien ahí también conoces oye pues hay quienes tal vez tienen otras prioridades y, y y ahí vas empezando como a, a forjarte un criterio sobre la carrera, sobre cuál es el futuro, cómo va a seguir tu, tu, tu carrera y hacia dónde quieres ir, ¿no? Sí. Muchas veces entramos eh, a la carrera y a veces ni siquiera estamos seguros. Eh, te lo comento porque hay me han tocado amistades o, o conocidos que me lo han platicado, ¿no? De que, oye, pues es que yo, yo no estaba tan seguro que esa era la carrera que yo quería elegir es una decisión bastante importante eh, y bueno cada quien va forjando su propio camino no eh, sobre el tema de venir a Monterrey realmente y, y es algo bien contrastante porque después de estar hasta el último año de preparatoria y terminé la preparatoria en Veracruz y igual que mis amigos y, y que hice pues ahí están todos mis mejores amigos que íbamos juntos desde el kinder, imagínate, o sea, de estar con ellos desde los 5 años hasta los 18 es toda una vida, ¿no? Entonces vas conociendo a cada uno de ellos, cómo van evolucionando, que las calificaciones, que oye, pásame la tarea, o que oye, vamos a juntarnos, vamos a hacer la tarea juntos. Y es una etapa muy diferente a la universidad, a la universitaria. Y después de que ya cada uno eh, migra, porque esto es un fenómeno muy habitual. En, ...en ciudades que no son metropolitanas... ...como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara... Eh, ...en Veracruz al ser un, una ciudad un poco más pequeña... este ...sin embargo importante... Eh, ...muchos de mis amigos migraron... ...algunos se fueron a Estados Unidos... ...otros se fueron al DF, San Luis Potosí, este Mérida... ...entonces prácticamente todos estábamos regados por todos lados... ...yo, yo acá en Monterrey... ...y nos veíamos en diciembre... Semana Santa y verano, nos veíamos tres veces al año y llegábamos y nos contábamos todas nuestras historias, nuestras anécdotas y bueno te vas dando cuenta cómo cada uno se va forjando su destino, no tengo un amigo en, en Mérida que estudió ingeniería civil y, y a pesar de, de estudiar ingeniería civil lo primero que piensas es oye pues es personas que se, que, que se pueden dedicar en su mayor parte al diseño de estructuras o a la construcción de, de temas civiles, este... Y este amigo casualmente se dedica a diseñar navíos, a, a la ingeniería naval, haz de cuenta. O sea, él se dedica a ver, oye, pues la carga del agua contra el, el, el peso del agua, el peso del, del que se ejerce un empuje hacia abajo, bla, bla, bla. Todos los tecnicismos, pero del mar, o sea, y dices, oye, ¿cómo un ingeniero civil llega a eso, no? A veces, eh, como que la vida nos va forjando diferentes caminos. Y creo que eso es lo, lo interesante, yo lo veo en todos mis amigos, como en cada ciudad diferente, ellos se forjan de manera diferente. Encuentran un nicho. Encuentran un nicho,
0: exactamente. Sí, ¿no? sí, 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 lo mismo pasó con nosotros en la universidad, en mi generación fuimos, fuimos aproximadamente 20, 25 personas en promedio durante toda la carrera, y pues bueno, de esos 20, 25, digamos que unos... Unos diez o 15 se quedaron en, en el sureste y, y los demás pues, nos fuimos a otros lados. Y cada vez que veo pues, a mis compañeros eh, en redes sociales, nos seguimos o, no, o seguimos en contacto. Pues me, a mí me da un orgullo ver que pues, cada quien agarró cual eh, cosas diferentes incluso de lo que ellos decían que iban a lo que se iban a dedicar. Eh, tengo un, un, un conocido, por ejemplo, que eh, también es ingeniero civil y es buenísimo haciendo renders... Desde, desde que era estudiante, por ejemplo... Y ahorita pues está... Eh, hace los proyectos completos... Junto con su papá, que es arquitecto... Otra compañera que... Eh, tanto ella como yo... En, encontrábamos cierto interés... En el área de estructuras... Eh, ella terminó siendo... Ahorita ya acaba de, acaba de terminar su maestría... En evaluación de bienes... Eh, que es pues algo no tan tan eh, pues un separado completamente a, a lo que es el diseño estructural y al menos yo por ejemplo de, de querer pues comenzar a diseñar y esto eh, pues y yo iba como caminando o encontrando camino hacia un despacho estructural y terminé eh, ahorita eh, pues tengo mayor experiencia en la ejecución de obras y en la administración de ellas y, pues, estoy uh, tocando puertas en el área también del, eh, del BIM o del Project Management. Entonces, pues, más o menos por ahí eh, me voy enfocando cuando, pues, en la universidad quería algo completamente diferente, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, uno se va dando cuenta como que para, una, pues, para eh, para qué resulta bueno y otra, pues, qué cosa les gusta. Eh, o sea, qué cosa te gusta hacer. Pues, eh, claro el ejemplo pues estamos aquí un, un sábado por la tarde cuando pudiéramos estar descansando no lo sé y este eh, bueno algún otro compromiso y estamos grabando este este podcast que es algo que a mí en lo personal me fascina bastante entonces digo pues cada quien va encontrando un nicho diferente pero a fin de cuentas enfocado a la industria de la, de la construcción y digo es, es parte de es parte de la vida también
1: sí 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 digo yo yo tenía un maestro en, en la universidad Agustín Landa Bertiz, eh, que él decía, nos decía mucho, necesitamos más gente que se apasione por lo que hace, ¿no? Y bueno, tiene bastante razón, y, y mi abuelo me decía mucho, eh, si tú buscas algo que, que te guste, no vas a trabajar ni un día de tu vida, y, y lo veo todos los días, porque a veces me estoy hasta las 10, 11 de la noche en la computadora, Volteo a ver el reloj y, ah, caray, ya son las 11 de la noche, no puede ser. Yo pensé que eran tal vez las 8 de la noche. Sí. este Y se te va el tiempo, es como si estuvieras en un videojuego o, o divirtiéndote con los amigos o, o lo que sea, ¿no? Se vuelve eh, una pasión. Y precisamente esa pasión es lo que hace que, que tu cerebro empiece a generar eh, qué cosas nuevas, cómo lo puedo hacer diferente, qué puede ser mejor. Y creo que es el proceso evolutivo humano el siempre querer eso de, de ir mejorando, ¿no?
0: Sí, así es. Y bueno, la vida son etapas, ¿no? Elegimos que estudiar, pasamos la carrera, a como podamos, a veces de panzazo, incluso hay unos con, con, con pues bueno, que se llevan los, eh, ¿cómo se dice? Eh, se gradúan con honores y bueno, nos toca darnos el eh, chocarnos con Pared y, y darnos una cu cuenta de, de, pues a veces una realidad, pues quizá un poco más difícil, que no teníamos en cuenta, pues a la hora de, de estar en el aula. El, el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo fue su inicio? ¿Cómo fue, pues, esta transición de, de, un poco del de el ser estudiante, el no tener tantas responsabilidades, o incluso no sé si ya haya, pues, en la universidad, haya aprovechado a buscar trabajo, ...o las famosas prácticas profesionales... ...¿cómo fue esa...?
1: Bueno, eh, fíjate... ...no... ...realmente no sé si describirlo como... ...como por niveles... Eh, ...como... ...como decir, hoy estoy en el nivel 1... ...voy al nivel 7... ...ya me toca el jefe... ...este... ...enfrentarme contra el jefe, ¿no? Uh -huh. Exactamente, y que cada nivel... ...que va subiendo, va aumentando la intensidad... Sí. ...este... ...realmente yo casi todo lo he sentido este a un nivel eh, más o menos en promedio digo y en base a, a los conocimientos que vas adquiriendo pues vas agarrando esas herramientas y tal vez el nivel pues sí va aumentando pero pues tú también te vas volviendo más robusto en herramientas no pues digo es todas estas transiciones eh, realmente eh, no lo siento así como que han ido aumentando su grado de dificultad sino más bien Siento que todo el tiempo ha sido tupido, intenso y, y, y difícil, pero nada imposible, ¿no? Eh, al principio era mucho desgaste físico, que la maqueta que tienes que entregar, y que el trabajo en equipo, y, y este... Bueno, sobre todo en la escuela nos enseñaron mucho a trabajar en equipo, ¿no? Siempre era, oye, eh, las primeras materias de tronco común, y, y tienes gente en tu equipo que es de economía, que son físicos, este todas las personalidades habidas y por haber, haz de cuenta en un equipo y ahora cómo nos ponemos de acuerdo. Eh, entonces, eso era como que lo hacía este difícil pero entretenido, ¿no? Y, y te hacían eh, hacer eh, cuestiones de ser muy creativo sobre cómo interactuar con las diferentes personalidades, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien de una manera algo que a otra persona, porque lo puede tomar de manera diferente. Eh, entonces empiezas a interactuar, empiezas a trabajar en equipo, este y eso fue pues parte de ahí de la formación eh, de la carrera, y bueno, esos fueron los primeros retos, ¿no? Ya después eh, te empiezas a enfrentar, me acuerdo eh, durante la carrera, ahí en, en el TEC hay un, hay un concurso en la carrera de arquitectura, que es eh, de portafolio de diseño. Entonces tú entregas tu portafolio de diseño para ver eh, cómo son tus trabajos todo esto, es, es como si fuera tu CV, ¿no? cuáles son los trabajos que has realizado, tus proyectos de, de escolares y demás Sí. y en ese portafolio eh, eligen a 12 12 portafolios, ¿no? Pontus, hubo una contienda de 100 estudiantes que entregaron sus portafolios, de esos 100 van a escoger solamente a 12 esos 12 ¿a qué tienen derecho al ganar uno de esos 12 lugares? Pues hay un convenio probablemente con 12 despachos del mundo, incluyendo despachos mexicanos, en los que el primer lugar es el primero en escoger, segundo lugar y así sucesivamente hasta juntar las 12 personas, ¿no? Esas 12 personas que ya fueron elegidas mandan su CV a esos despachos con los que tiene convenio la universidad. Y este y bueno haces tus prácticas profesionales con ellos no
0: pero es está, pero es un, de alguna manera rifan la oportunidad de mandar tu currículum o tu portafolio
1: sí pues más que una rifa es un concurso Ajá. entonces hay todo un eh, un podio por así decirlo sí. de, de jueces que no que se hace a, a puerta cerrada eso no hay ningún estudiante presente nadie más que ellos y ellos eligen dentro de, dentro de los 100 portafolios, o 50, o 80, la, el número de personas que hayan decidido participar, sí. eligen 12, y esos 12 lugares, este que no solamente tienen que ver con portafolio, tienen que ver con tu desempeño en la, en la carrera, este tu desempeño con, con tus trabajos en equipo, eh, es importante, lo mandan a, a los distintos despachos, ya cada quien elige qué despacho, y este y bueno pues empiezas a trabajar con ellos no eh, algo que me di cuenta en la carrera es que eh, a veces lo más importante no es la mejor calificación sino realmente eh, ahora sí que la pasión con la que haces las cosas no este la dedicación porque este bueno un, una carrera o sea un, una calificación pues obviamente vale es un es un número que te acredita de cierta manera, eh, pero hay cuestiones que no se pueden calificar, ¿no? Como sobre cómo cómo interactúas con las personas, cómo haces equipo, qué tan dispuesto estás a ponerte la, la camiseta de, de, de tu equipo, ¿no? Y esas cosas a veces no hay, este, eso no entra dentro de la calificación que nos ponen en la boleta, ¿no?
0: Sí, son cosas que no se pueden medir.
1: Exactamente, entonces eh, bueno me tocó irme a París a un despacho que se llama Dietmar Feistinger, es un despacho de puros gente de Austria y de Alemania, uh -huh. está su sede en París eh, y bueno llego con ellos, eh, como sabrás pues lo, los alemanes y los austriacos este, son, es una cultura eh, pues no por nada son de los del primermundistas, ¿no? son muy disciplinados y, y me tocó muy, muy gracioso realmente eh, al llegar ahí, pues yo veía que todos estaban clavados en su trabajo. O sea, daban las 9 de la mañana, empezaba el horario laboral y todos estaban clavados, bien concentrados. No había ese tema que pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Somos una cultura completamente diferente. Y oye, cómo estás y que el cafecito y que oye, ¿cómo, ¿qué tal tu fin de semana? Y vamos a platicar, ¿no? O sea, todos callados. Ahora sí, a la hora de la comida, oye, vamos a comer juntos y todo eso y platicábamos, normal, ¿no? Claro. este Pero sí era muy estricto, muy riguroso y muy disciplinado, ¿no? Entonces, esos son de los contrastes más grandes que he que, que este, no visto. ¿No
0: como incómodo?
1: No, hasta eso no, fíjate. De hecho, eh, les aprendí mucho en el sentido de tratar de ser muy, muy concentrados en nuestro... ¿Trabajo? Sí, o sea, eh, muy disciplinados en las horas realmente efectivas de trabajo, eh, muy concentrados, y es, es algo de, lo de la cultura que tratamos de inculcar en la oficina, ¿no? Eh, vamos a ser disciplinados, no trabajamos por horarios pero sí tratamos de que la programación de los proyectos nos permitan también tener un equilibrio eh, de vida, ¿no? En el sentido en el que, obviamente, como en todos lados, hay momentos en los que dices, oye, tengo una entrega y me tengo que desvelar, pero no es de que, oye, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días me tengo que desvelar, oye, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? O somos muy lentos o no, o algo está pasando, o tenemos muy apretados los tiempos eh, que no permiten eh, descansar la mente, ¿no? Entonces, eh, eso es parte de los, de los grandes contrastes que, que he vivido eh, y que me han enseñado bastante, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo estuvo allá?
1: Bueno, eh, estuve ocho meses trabajando ahí en, en el despacho de Dietmar Feistinger, mismo despacho. Pero realmente eh, yo lo que quería o mi interés de ir allá era para aprender de, de, de ellos, ellos, ¿no? Yo siempre he sido muy agradecido eh, en el sentido en el que, oye, pues si he tenido esta oportunidad de que de esas 100 personas, fui uno de los 12 eh, y pude eh, extraer un granito de arena de allá, déjame sembrarlo acá para traérselo a esos otros 100 o a los demás mexicanos que hay, ¿no? ¿Por qué no traer eh, lo del primer mundo para que nosotros también lo seamos? Claro. Porque lo tenemos todo para hacerlo, Este, pero hace falta también eh, empezar a traer esas ideas. Entonces, yo lo que dije, oye, pues si fui uno de los pocos afortunados que, que, que tuvo esa oportunidad, pues hay que también tratar de, de, de traerlo a la sociedad, ¿no? Con, con mi gente, con los nuestros
0: y de qué maneras lo, lo tratan de implementar por ejemplo en sus proyectos o en su o, pues en su despacho
1: bueno precisamente eh, con la manera de trabajar en equipo tratar de ser bien concentrados eh, lo que te comentaba es eh, que trabajamos por compromiso eh, si sí hay un horario de oficina de 8 a 5 de la tarde eh, pero si alguien quiere llegar a las 9 no hay ningún problema ¿verdad? Si alguien se quiere de repente ir un fin de semana a Cancún, a Bali o a donde quieran, no hay bronca. Siempre y cuando exista ese compromiso de decir, oye, yo tengo una responsabilidad, de, tengo una entrega para tal fecha, oye, si ¿sí le adelanté bastante, oye, sí, no tengo bronca, ¿no? Sí me da el tiempo, me da, me da el tiempo. Yo, yo mismo administro mi tiempo, ¿no? Este, entonces, sí, sí, sí. sobre esa filosofía es la que la que trabajamos, se trata también de que, de que somos personas, tratamos de, de, de vivir y administrar nuestros propios tiempos.
0: ¿Es Proyecto S o Proyectos S?
1: Proyecto S en proyecto singular. S. Proyecto S. ¿Por qué porque la S? Pues mira, la S eh, viene de un tema de, eh, de sustentabilidad, no en el término meramente verde, sino sustentabilidad de, de sustento, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, una justificación. Eh, si te moví un muro para 5 grados a la derecha, 5 grados a la izquierda, tiene un porqué, ¿no? Porque tal vez vas a tener más confort. Eh, pueden haber miles de razones por las cuales eh, se justifique uno u otro movimiento, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver mucho también con el tema BIM, eh, donde entran temas que dices, oye, a ver, ya estoy viendo todo el abanico de posibilidades, tengo aquí todas las opciones, pero si me voy por este camino va a pasar esto, si me voy por este camino va a pasar este, esta es la mejor opción posible para el proyecto, no ni siquiera para el cliente, al proyecto le conviene esto, y eso es lo que buscamos.
0: Eso, es, ese, ese comentario es bastante acertado porque eh, aquí no aplica tanto, esa frase que dice que el cliente siempre tiene la razón. En parte, eh, el cliente pues está eh, fondeando el proyecto, ¿no? Pero al final, el día es nuestro deber o nuestra responsabilidad el darle, eh, como, como, como dice, eh, que los cambios están justificados por el bien del mismo proyecto, no porque... Eh, alguien lo quiere así, o, o por otras razones, sino porque pues eh, se complementa con cierto con otros aspectos, no como eh, tiene el porqué.
1: Sí, claro, no y en definitiva, y bueno, realmente eh, nosotros siempre le decimos al cliente, eh, ustedes son el otro 50% y juntos somos un equipo, no eh, por algo recurren a los arquitectos, a los ingenieros, a los diseñadores, este porque cada uno tiene su especialidad, y cada uno eh, tiene esa capacidad y esa experiencia precisamente de aportar lo mejor de su carrera al, al bien común que es el proyecto. ¿no? Mm. En este caso el cliente pues es quien de cierta manera pues va dirigiendo qué quiere, qué no quiere. Eh, pero uno tiene la responsabilidad de decirle, sí, podemos hacerlo por este camino. Pero si lo, nos vamos por este camino, te puedes encontrar con esto, esto y esto. Si nos vamos por este, con esto, esto y esto. Al fin de cuentas, eh, el cliente es quien elige, pero con una decisión informada, no que es lo más importante.
0: Y por ejemplo, ¿cómo es? Digo, yo no, no, tengo, no tengo nada de, de, de contacto con proyectos eh, diseñados o con el modelo de trabajo BIM. Me ha tocado ver modelos eh, para diferentes concursos. Eh, y, y se me hace, de entrada visualmente se me hace mucho más fácil el poder ubicar, eh, el poder cotizar, por ejemplo, los proyectos o la parte que, que tengas que cotizar, porque pues de entrada ves el modelo y ves cómo está distribuido y te acelera mucho más las cosas. Eso lo veo desde el punto de vista de alguien, pues de, no sé, de una constructora o de alguien que quiere, no sé, un analista de precios unitarios, pero por ejemplo alguien que modela tal cual en el programa y le da ciertos pues estos valores o lo alimenta de esos datos cómo es el proceso cómo cómo se lleva un, un proyecto en esta en esta en este modelo de, de trabajo con, con bases de datos y no sé cómo, ni siquiera sé
1: cómo explicarlo bien. Sí, claro, digo, así como tú lo dices, tú lo ves en dos dimensiones, pero es precisamente lo que habíamos comentado. Eh, ¿Cómo le das el, todo el abanico de posibilidades? O, oye, si te vas por este camino va a pasar esto, si te vas por este otro va a suceder esto. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, eh, esta botella de plástico, tú la puedes ver y ya los dos estamos procesando esta información a través de los ojos en el cerebro. Ya ves que tiene dos etiquetas blancas, una tapa blanca que es transparente, es de cierta forma y de cierta dimensión. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque la estás viendo en tres dimensiones. Pero si yo la pongo así, como si estuviera en planta, eh, únicamente ves una parte de la película, no ves el completo. Eh, entonces, tener la película completa te ayuda a la toma de decisiones, precisamente. Entonces, eh, conforme van las etapas y la evolución de un proyecto, desde su concepción principal... Porque tú sabes, eh, por ejemplo, en arquitectura no hay proyecto eh, terminado. Sí, todo es mejorable, siempre. Eh, obviamente hay tiempos que marcan eh, cuándo se debe de terminar un proyecto, pero no por ello significa que que no tiene puntos que mejorar, ¿no? Siempre la creatividad nunca se detiene. Uh -huh. y, este, y digamos, por ejemplo, esta misma botella... Eh, si yo le quito la tapa, vamos a decir que es parte de, de una de las decisiones del cliente, vamos a quitarle la tapa, ya evolucionó el proyecto, ¿no? Y ese cambio automáticamente, pues tú lo estás viendo en dos dimensiones, pero ya al verlo en tres, eh, todo esto cambia la cuantificación del proyecto, cambia el precio del proyecto, cuánto te va a costar, el tiempo del proyecto también, o sea, ¿y cuántas cuadrillas vas a meter?, ¿en qué momento las vas a meter?, y todas esas decisiones... Eh, que no te las va a decir... Tal vez un 2D... Ni siquiera el 3D... Mismo te las va a decir... Eh, porque el 3D pues viene siendo... Eh, el resultado de cómo se va a ver... Pero la cuantificación... La base de datos... Eh, y cómo se va a comportar... Ese realmente es el, el, el valor importante... De, del tema BIM... no Y tenerlo en tiempo real... Tú le quitas la tapa y ya... En tiempo real te está diciendo... Pues tenemos tanto eh, de cuantificación, ¿no?
0: Es como si estuviera interconectados, es un sistema. Es, es un, un sistema, sistema, exactamente. Un sistema con diferentes partes interconectadas entre sí. Entonces, tú le quitas la tapa, pues afecta incluso a la parte más baja, ¿no? Y en diferentes aspectos, como decía, costos, tiempos, este, qué otras cosas, el costo, el tiempo.
1: Costo, tiempo y calidad. Y calidad. Eh, que son las tres primordiales. Eh, ahora, hay muchas cosas que para poder llegar a hacer esta botella no están, no estamos viendo plasmadas, digámosle en este modelo, ¿no? Eh, no estamos viendo aquí la máquina que ensambla la botella. No estamos viendo al personal que el que va a operar esa máquina. Eh, y todo ese personal y todas esas máquinas. Vamos a llamarle como otra etapa del BIM. Donde ya no es BIM, sino es BAM, ¿no? Un modelo es Building Administration Modeling, ¿no? Donde ya empiezas a modelar la simbra, eh, al, metes a las, al número de personas, número de cuadrillas que van a intervenir en el proyecto, eh, modelas el contexto. Precisamente eh, hace unos días sacamos, eh, porque, bueno, parte de lo que hacemos en proyecto ese, que no te comenté, eh, es topografía, ¿no? Y muchas per personas nos preguntan, oye, pero ¿por qué topografía? ¿Qué tiene que ver con el BIM? Este, son dos cosas diferentes y demás, ¿no? O sea... Y la respuesta realmente es que no. Un topógrafo, haz de cuenta que es, es un traductor. No hay otra manera de describirlo. Un topógrafo es un traductor entre la realidad y lo virtual. Y entre lo virtual y la realidad. Porque tú le pasas al, al topógrafo coordenadas, datos, y él se encarga de plasmarlas en la realidad, ¿no? A través de una estación, empieza a marcar los puntos, aquí es donde va el eje, aquí va así, y, en, y se empieza a construir el proyecto. Entonces, eh, precisamente lo que te comentaba es, empezamos a sacar un levantamiento de, de la habilidad, porque para este tenemos un proyecto, de, de es vertical, de 22 niveles, tienen sus descargas pluviales, sus descargas sanitarias, y bueno, para saber a qué nivel va a descargar la, la descarga pluvial, pues necesitas saber a dónde la vas a descargar. ¿no? Entonces eh, se pide un permiso al municipio, se saca el, el levantamiento de puntos de, de la vialidad y del, y del tubo que va por debajo, eh, que es la descarga municipal, para saber dónde está ubicada y cómo voy a intervenir. Y ahora todos esos movimientos... Todas esas obras complementarias al proyecto... Eh, es costo... Y al tener todos esos datos... En un modelo... Te ayudan precisamente a saber... ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y a quién necesito para para realizar ese? ¿Cuántas personas necesito? ¿no? ¿Y por qué lo tengo que hacer de esa manera? Eh, entonces... Todas esas cosas que intervienen para poder desarrollar la botella, digamos de nuevo, este a veces se modelan, a veces no, y es parte también del tema del mundo BIM, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es, un, es, un, es un concepto que digo ya es, ya tiene varios años en que la gente lo menciona aquí en la industria, y, y justamente eh, del año pasado para acá, en lo personal, yo me he dado más acercamiento a ese tema, digo, ahorita... Estoy tomando una certificación para poder, este, pues, comenzar a, a dar mis primeros pasos, ¿no? Digo, ahorita que, que dijo del BAM, el, el, el Building Administration Modeling. Modeling, es justamente lo que me estaba preguntando, Digo, ¿habrá alguna manera en la que, pues, alguien eh, en mi perfil, o sea, como, como la parte administrativa, ya en la ejecución del proyecto, pues, que, que esté encargado de ver los cambios? Pues en tiempo real y que lo, los vaya lo, los vaya este, analizando, primera pues vaciarlos ¿no? y luego ver cómo se comporta y, y ser como que el responsable de traducir todo eso, digo a lo mejor y a lo, a lo mejor estoy equivocado ¿no? pero a lo, chance y hay un perfil adecuado o, o ya existe o ya se comienza a necesitar en los proyectos
1: claro, no, imagínate simplemente desde el hecho de que los proyectos verticales requieren una torre grúa esa decisión tan importante de dónde voy a meter la cimentación para anclar la Torre Grúa es bien importante porque tú tienes un terreno pelón y es un elemento eh, que se tiene que cruzar tanto con temas logísticos, eh, temas que no afecten a municipio y, y la vialidad, este el paso libre y, y que no sean de temas peligrosos para la gente también. Más ahorita que como comentábamos al inicio de la plática, pues estamos regresando al centro y el centro pues es una ciudad bastante viva. En el centro es de los lugares más concurridos sí. y hay gente pasando a todas horas. Eh, hay que cuidar mucho todos esos detalles. Entonces el modelo lo hace bastante fácil y él mismo te avisa, oye, estoy teniendo broncas aquí con, con la estructura, ¿no? Muéveme tantito para la izquierda, muéveme para atrás, para la derecha. Lo
0: fascinante es que es en ese momento, en tiempo real y ahí te ahí te los focos rojos y no tiene que pasar eh, no tiene que pasar algo ya en la etapa de construcción o preconstrucción cuando se den cuenta de que oye aquí va a haber un detalle, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y es, es dinero, es dinero y es tiempo porque decirle a un ingeniero oye mueve la viga y cuando y en cuánto tiempo te van a mandar los planos, en cuánto va a ser el, el modelo matemático y cuánto te va a salir, sí, tanto en construcción como en proyecto. O simplemente tienes que poner un, unas, una, un transformador para el tema eléctrico de la obra, ¿no? Porque pues tú sabes, hay taladros, hay equipos eléctricos que se tienen que utilizar, bailarinas sí. y demás. Sí. Necesitas electricidad, ¿dónde voy a meter la plancha? Ah, bueno, ya tienes un modelo de información, una base de datos que te va a ayudar precisamente a decidir dónde es el lugar más conveniente, ¿no?
0: Sí. Donde no te voy a estorbar, por ejemplo, más adelante, cuando, estés, cuando requieras pasar, no sé, maquinaria por ese, par, por ese lado, o que haya una estructura que vaya a ir después, y si tengas que, no, como sí. temas logísticos, sí, como lo sí, mencionaba. Sí,
1: ahora, eh, pues todo edificio tiene su proceso de vida, ¿no? Desde que nace desde la idea del arquitecto, hasta que hay que derrumbarlo, tal vez, ¿no? Porque va porque va cambiando la vida y ahora este ese edificio pues ya no funciona para el nuevo esquema de negocio del 2050, no sé, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, hay varios procesos del BIM, BIM, BAM y BOOM, Building Operation Modeling, que viene siendo el modelo de la operación del edificio. ¿Cómo funciona esto? Pues imagínate, tenemos evaporadoras, tenemos condensadoras, tenemos un chorro de equipos de instalaciones. Si no sabes cuáles son, cómo son y, y dónde están, dónde los registro, este... ...pues vas a hacer hoyos por todos lados... ...todo eso también es costo... Eh, ...entonces llevar un registro adecuado... ...de cómo... ...en qué momento se le hizo el mantenimiento al equipo... este ...todo esto... ...reflejado en esta misma base de datos... ...una ficha técnica de qué tipo de equipo es... ...cuánto me va a durar... ...como cuando compras un carro... no eh, ...te dicen... ...oye a los 10.000 mil kilómetros dale mantenimiento... ...a los 20, sí. a los 30... ...es lo mismo... ...cuántas horas eh, de luz dura un foco, ¿no? Y que te prenda una alarma donde dices, oye, pues ya pasaron 300, 300 horas, vete a checar el foco de tal nivel entre el eje tal y tal. Eh, a ver, eso es como mantenimiento predictivo, ¿no? Eso es bueno,
0: bastante interesante y yo no tenía, digo, para, eso es también para, eh, parte de la, de la, pues, de, de la charra, ¿no? O sea, te das cuenta de que no solamente es una cosa de lo que se va afuera y lo que logras investigar, sino que tienes que también tener ese conocimiento, pues ya la experiencia que te da en el trabajar eh, con estas metodologías, ya te das cuenta de que también es aplicable tanto, no solamente en la concepción o el, en el desarrollo previo a la construcción, sino que también para construir y después de construir.
1: sí o me, o me equivoco. Sí, no, tanto para construir como para después de construir incluso para demoler el edificio tiene que haber una ingeniería, eh, me ha tocado ver edificios que a la hora de derrumbarlos caen sobre su propio lugar, hay otros que caen de costado este y bueno todo eso es una secuencia de ingeniería de en qué elementos estructurales necesito meter cargas detonantes, en cuántos milisegundos de, de cronometrados, para que el edificio caiga de esa manera, ¿no? Porque no hay que olvidar que los edificios, pues están en un contexto, ¿no? Llamémosle en el centro de la ciudad, a las afueras, pero a fin de cuentas es un contexto donde viven otro, otras personas, este, que no les no quieres que alguien salga lastimado, ¿no?
0: Eh, si tuviera que hacer de alguna manera un, un resumen. ...o de todos los proyectos... ...en los que he estado involucrado... Eh, ...antes preguntaba... pues cuántas ...en cuántas obras has estado... ...o en cuántos proyectos... Digo. ...y al menos... Eh, a mi, a, ...yo tengo 27 años... ...y a la fecha pues he estado en distintos proyectos... ...entonces... Me, ...me di cuenta de que la pregunta... ...estaba mal planteada porque... ...tanto podemos estar en un proyecto de lleno... Eh, 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 ...trabajando en un proyecto... pues ...durante un año, dos años... ...y luego o también... ...pues estar involucrado en diferentes proyectos... ...en una sola cosa... ...o en, o en un en un, pues en una sola especialidad... ...y pues puedes ver en un año... 20 50 proyectos... ...entonces... ...más bien la pregunta sería... Eh, ...si tuviera que elegir como que los proyectos... ...o las situaciones más... Eh, ...más importantes o las que... ...pues las que se vuelvan una anécdota... ...al final del día como que hay... ...me acuerdo cuando pasó esto... ...o cuando estábamos construyendo esta torre o esta residencia, o, o tanto retos como proyectos que más lo hayan marcado.
1: Pues eh, siempre debe haber esta eh, este sentido en el que hay personas que te pueden aportar, hay personas a las que les puedes aportar, y eso también es parte de, de, de hacer equipo, ¿no? entonces este el rodearte de diferentes especialidades, de diferentes especialistas, y cómo les vas aprendiendo a cada uno, pues eso es toda una experiencia, ¿no? Eso es lo, lo yo creo, lo más importante es las personas, este, antes que los proyectos, en el sentido en el que cada uno ha tenido diferentes experiencias, eh, y cada proyecto nuevo lo vemos como una oportunidad nueva de, de dar conocimiento y adquirir conocimiento.
0: Sí, al final, al final de cuenta como... Eh tenemos una responsabilidad como tanto como personas como profesionistas de transmitir pues, ese conocimiento tanto porque también todos tenemos, después de la universidad seguimos teniendo maestros, seguimos teniendo tutores, personas a, la que, a las que nos acercamos y así mismo conforme va pasando el tiempo de repente llegan personas a tu equipo de trabajo y te empiezan a preguntar y al menos yo cuando me empiezan a preguntar a mí yo digo acá ah, o sea, yo ya soy alguien yo ya soy ese al que le preguntan entonces pues de alguna manera te sientes pues bien te sientes orgulloso de que bueno ya eh, ven que de cierta manera yo puedo aportar algo y de y por otro lado también siento una responsabilidad pues bastante fuerte porque eh, ya al momento de, de de compartir ese conocimiento, tienes que asegurarte de que pues lo hayas, de entrada que lo hayas entendido bien y de que puedas explicarlo, porque pues también hay personas que no saben expli no saben darse a entender claro. eh, con, con otras, ¿no? Eh, y al menos, eh, digo, no me dejarán mentir las personas que trabajan conmigo, yo al menos siempre encuentro diario, siempre encuentro alguna situación en la que me siento con alguien y digo, a ver, pues esto según yo lo entendí, para también eh, desfogar dudas, ¿no? así lo entendí y esto es por esto y esto es por esto y de alguna manera también haces más amena la, el pues el entorno laboral y de alguna manera también este vas como que reforzando esa, esa forma de, de explicar las cosas porque al enseñar también aprendes entonces este siento que también es importante claro. no digo
1: un un ejemplo muy básico eh, yo respeto mucho a los médicos por ejemplo eh, son unas personas bastante eh, inteligentes, llenas de conocimiento para poder eh, entender el cuerpo humano que es súper complejo eh, pues es todo un reto, ¿no? y bueno, ahora que viene la pandemia el, 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 el COVID y, y demás nadie está preparado para estos nuevos retos siempre hay preguntas hasta el mejor médico del mundo va a tener las preguntas, ¿no? Llega la pandemia y no es que el mejor médico del mundo ya sabía cómo resolverla en automático, ¿no? Es lo mismo exactamente, o sea, en los edificios siempre van a haber retos donde se juntan los mejores talentos, digamos, de la selección mexicana para atacar y meter goles para ese para ese reto, ¿no? Sí. Este ¿Y cómo? Pues a través de la creatividad. Hoy yo tengo este pedazo de conocimiento, tú me puedes aportar este otro y así es como vamos generando un, un conocimiento colectivo, no eh, yo creo que ahí es donde está lo, lo importante, y también algo muy importante es, oye si algo no me quedó claro, lo pregunto, se porque vale se vale preguntar, exactamente, de hecho
0: está mal visto que no preguntes,
1: exactamente, sí o sea, a lo que voy es, ni el mejor médico del mundo, ni el mejor arquitecto del mundo, tiene todas las respuestas, no existe quien tenga todas las respuestas. Existen personas creativas que, que les gusta preguntar, indagar y para generar los mejores resultados posibles. ¿no? Eh, hemos estado en proyectos bastante interesantes eh, con gente de muchísima experiencia, cada uno en su ramo. Y tanto yo pregunto a ellos como ellos también me preguntan a mí. Y eso es lo padre, ¿no? Como dices, oye, pues yo desde mi trinchera. Eh, aporto conocimiento, pero también pregunto lo que no sé y en el próximo proyecto también voy acoplando todo ese conocimiento, ¿no? Es como una cajita de herramientas que la vas llenando, y llenando, y llenando, y llenando. Al final de cuentas, este, tienes toda la experiencia del mundo, tienes esa cajita de herramientas llena de, de herramientas, uh -huh. pero nunca son eh, sí, suficientes sí, para decir... No tengo ninguna pregunta sobre cómo resolver este nuevo problema, ¿no? Sí, sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Y, por ejemplo, si, si yo le preguntara cómo ve la industria de la construcción, igual menos eh, localmente, o sea, ¿cómo, cómo ve la industria? Eh, ¿Tiene futuro, a, a, no sé, a corto o largo plazo? O sea, ¿cómo, ¿cómo la ve en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías o, o crecimiento...? oportunidades laborales.
1: Bueno, eh, precisamente conforme va evolucionando el mundo, vemos que es, que va evolucionando la tecnología y se van implementando nuevos puestos de trabajo también, que probablemente hace 10 años, hace 2 años, no existían. Eh, todos los temas de información, de informática, este, es, hace 5 años el tema de, de los influencers, ...pues no era algo muy común... ...o al menos yo no me acuerdo... ...que fuera algo súper común... ...hoy en día... este, ...hay influencers de todo tipo... ...hay quienes son para la protección animal... Eh, ...hay quienes son para nuevas tecnologías... ...o sea para cada tema... ...y es tal como se decía... ...en, en 1920... Eh, ...hubo un filósofo... ...no recuerdo su nombre... ...que dijo... ...en, un, en el futuro... Cuando vivamos en el futuro, quienes van a hacer la televisión, no van a ser las televisoras, va a ser la gente común. Y ese futuro es hoy. Sí. Hoy la gente está haciendo televisión. ¿Quiénes? Los influencers, la gente que publica lo que estamos haciendo ahorita, precisamente. Eh, que tenemos esta oportunidad de, de generar conocimiento, brindar conocimiento. Y, y así como habrá gente que ahorita nos está escuchando y está adquiriendo esta pequeña semilla que estamos que estamos poniendo pues yo también escucho otros podcasts y, y me empiezo a alimentar también de todos esos temas entonces eh, no solo en el tema de la construcción, yo creo que en general eh, vamos evolucionando y se van generando también nuevos puestos de trabajo ahora con, la te con el tema de la metodología BIM pues antes existían arquitectos diseñadores, arquitectos eh, dibujantes y ahora hay modeladores, diseñadores, hay de procesos informáticos, este, la gente de, de nuevas tecnologías, eh, y así van creciendo nuevos puestos, ¿no? Sí, sí. Simplemente, ahora, eh, y aterrizándolo ya un poco más coloquial, vas a Costco, y yo le digo mucho a mi familia, oye, antes no estaba el puesto del cuate que te, que te pone el, el, el gel, <risa> o sea, eh, vamos evolucionando y, y, y digo lo, lo digo de una manera chusca no es que sea un puesto como tal ¿no? pero eh, se van teniendo nuevas necesidades y no por el hecho de que la tecnología avance viene a, a, a cortar trabajos, al contrario esa tecnología requiere de operadores requiere de personas eh, con una expertise amplia para poder operar esos sistemas que al fin de cuentas son Orale, herramientas.
0: De, de, como dato curioso, el otro día estaba en Instagram y me salió una story, ya, ya, ve, ya ve que él puede pagar para campañas y que salga a diferentes este, personas que cumplan con el perfil, entonces de repente me salió una, una vacante de trabajo este, de una constructora y que decía, solicitamos creador de contenido. <risa> dije En unos años, o sea... Cuando yo comencé a, a, a grabarme, a compartir pues mis experiencias a través de, de videos... ...porque todo civil inició en YouTube... ...y ahora eh, digamos que de alguna manera pues se ramificó con este podcast... este ...de alguna manera cuando inicié todo esto... ...pues no había mucho hacia donde hacia dónde voltear... ...realmente muy pocas personas hacían videos que hablaran sobre la construcción... ...o sobre sus experiencias... Y esto, y el otro de alguna manera me sentí solo Y jamás, jamás me imaginé ver algo como, como lo que me pasó el otro día O sea, ahorita mismo ya surge la necesidad de que tengamos comunicación De nuestros trabajos, de nuestros proyectos, de cómo vamos, los avances y esto Y de alguna manera generar ruido y, y mostrar a, a, al mundo lo que, lo que nosotros como profesionistas en la construcción estamos haciendo Y y eso está impresionante, o sea, de hecho es una de las razones por las cuales eh, me gusta esta ciudad porque para aquí el decir ah pues yo hago videos o yo tengo un podcast o, es algo normal, está bastante normalizado de hecho este de hecho la gente se interesa al contrario de que en otros lugares donde pues, me ha tocado vivir y eso cuando comentas esto como que te voltean a ver raro o como que dices y, ¿y eso qué es o, o qué onda como no sé y aquí como que ya platicas de que vamos a grabar un episodio de podcast y ah ya con madre vamos de o sea, como que ya saben a qué van y en otros lugares no pues como que siento que aquí está muy 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 digo ni se diga la Ciudad de México verdad pero esas es de las ciudades en donde hay más desarrollo en cuanto a eso y mucho más con la pandemia digo muchas empresas voltearon a ver eh, el tema de estar en en internet porque la verdad que ahorita tenemos muchísima de nuestra atención en nuestro celular en, digo, sí 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 un buen de podcast, no
1: y... definitivamente fíjate hay, hay un fenómeno muy interesante eh, en el tema inmobiliario eh, que me llama demasiado la atención hay un edificio en Panamá que se vendió en dos semanas porque sus amenidades incluían precisamente cuartos de grabación para los inquilinos, imagínate un cuarto, donde tienes una pantalla verde, que te permita hacer efectos, tiene sus micrófonos, eh, tiene sus bocinas, y puedes generar contenido, desde tu propia casa, porque es parte de las amenidades de tu departamento,
0: sí.
1: que se vendiera en dos semanas un proyecto, es algo, eh, es un récord, o sea, es, es impresionante, entonces... Es donde empiezan esos nichos, ¿no?, y donde los desarrolladores dicen, oye, a ver, quítale todos los layers, las capas, y aquí en, empiezo a encontrar esas, eh, esos diamantes, ¿no?, sobre cómo precisamente la evolución eh, va generando esas nuevas oportunidades, ¿no?
0: Sí, 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 sí digo, las oportunidades siempre, eh, ya sea en este nicho como es la creación de contenido digital o multimedia. Eh, ya sea en este nicho o en otro, o sea, hay muchísimas necesidades que van surgiendo día con día conforme vamos aplicando nuevas tecnologías. Y digo, eh, ya para ir cerrando este episodio, eh, me gustaría preguntarle dos cosas. Una, ¿qué, eh, qué características o qué cualidades eh, considera usted que una persona pudiera eh, necesitar para sobresalir en esta industria, para, para poder, digo, para que le vaya bien, vaya. O sea, ¿qué necesita tener un profesionista hoy en día para, para dar una muy buena impresión eh, al momento de, de buscar trabajo, por ejemplo?
1: Mira, la gran ventaja de la industria de la construcción es que como tiene un abanico de posibilidades muy grandes y que va en desarrollo, eh, que va avanzando, eh, las, las oportunidades son infinitas y están para cualquiera que le quiere echar ganas, yo creo que eso es lo, lo, lo primordial, que, que ames lo que te gusta, que lo hagas pues, con amor, no o sea que lo hagas con ganas, con pasión, eh, la gente que trabaja con pasión es la gente que tiene oportunidad tanto en la construcción como en cualquier industria, yo creo que la perseverancia eh, y el hecho de, de ser bastante... ...creativo, buscar cómo... ...el cómo sí... Eh, ...eso es el, el, el secreto del éxito, ¿no?
0: Sí, ¿qué consejo le daría a las personas que nos estén escuchando?
1: Eh, híjole, pues mira, eh, yo les diría a todos los chavos... ...chavas que nos escuchan... ...es que nada es imposible... ...si lo puedes imaginar... Eh, ...está, es alcanzable... Eh, ...yo me acuerdo que cuando empecé mi carrera ya graduado, eh. es más, cuando yo tenía 14 años, eh, me gustaba mucho tocar la guitarra, y, y, este, yo quería una guitarra eléctrica, pero pues mis posibilidades económicas no me lo permitían, pero era mi sueño, eh, se lo platicé a mis papás y era muy fácil haberles dicho, oye, cómprame una guitarra, ¿no?, pero ellos lo que me dijeron, ah bueno, te vamos a dar ideas de cómo lograrlo, entonces qué fue lo que hice, eh, mi mamá eh, eh, daba clases en una escuela primaria, entonces eso me abrió la puerta para ir con la directora de la escuela primaria y le propuse que en verano, que es cuando sacan las bancas para, para pintarlas y demás, le propuse que por qué no se las pintaba yo, entonces me dieron el anticipo con ese, compré un compresor y, me, y ahí me ves todos los días con la nariz toda llena de pintura y cuanta cosa. Ya después me puse el cubrebocas y demás. Pues yo era un niño, no sabía ni qué, ni qué onda. Y no 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 este yo nada más quería cumplir con el acometido para poder llegar a mi objetivo, que era la guitarra, ¿no? Ahí estaba todos los días pintando. Eh, entonces, las oportunidades... No es que simplemente se te presenten... Y haya personas... Que las tienen... O que no las tienen... Las oportunidades las genera uno... Yo les diría... Chavos... Quítense la pena... Con quien tengan que hablar... No se olviden que todos somos personas... Este... Y no importa el puesto de la, de la persona que sea... Al fin de cuentas todos somos personas y no por porque sea este un puesto importante o no es alguien imposible, inalcanzable para hola cómo estás este mira soy fulano de tal presentarme con esa persona o algo no mm. eh, yo creo que ahí está el secreto si si lo si lo crees lo creas o sea si te lo imaginas nada es imposible ir a tocar puertas simplemente es cosa de quitarse la pena echarle las ganas y lo vas a lograr.
0: Sí, 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 definitivamente sí, de hecho nada más como un, un pequeño paréntesis eh, con respecto al tocar puertas, ahí en la obra donde, donde estoy trabajando eh, de repente surgió la necesidad de tener otro supervisor de obra porque pues la extensión del proyecto es bastante eh, bastante grande y además pues eh, no nos dábamos abasto entonces, de la nada, llegó literal un, un, un compañero, este, eh, ese mismo día llegó y dijo llegó con mi con mi jefe y le dijo, le, le dejó su currículum y le dijo, no, pues es que estoy buscando trabajo y no sé qué, y este, y, y lo que, el, siento que ahí lo que hizo click fue que le dijo, no, yo lo que quiero es trabajar, este, quiero experiencia y si quiere no me pague. Entonces, pues, yo creo que fue más eh, por la, la energía o el entusiasmo de que, pues, chingados, yo quiero buscar, o sea, quiero trabajar, quiero ganarme esa experiencia. Y él al otro día, eh, de repente me me, presenta, me presentaron al nuevo compañero y era él. O sea, y te, y te das cuenta de que, pues, es que esas oportunidades muchas veces no es, o no, sea, no es, eh, están tan escondidas... Que dices, pues, solamente el que, el que la fue a buscar hasta, hasta... O sea, lo que tuvo que hacer este, este ingeniero para, eh, para poder encontrar esa oportunidad, pues, literal. Fue a, a, al pie de obra y habló con el superintendente y le expresó lo que o sea, su necesidad, ¿no? Y en este caso, pues, lo, lo fue a buscar y lo encontró.
1: Claro, ¿no? Y, y precisamente con ese ejemplo te das cuenta de que cualquier persona... Somos cuatro millones de habitantes en Monterrey, zona metropolitana. Cualquiera de esos cuatro millones que hubiera ido en, eh, a, a tocar esa puerta usando esas palabras mágicas, cualquiera de esos cuatro millones se hubiera llevado ese trabajo. Simplemente es de aventarse.
0: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, para ir cerrando este, este episodio, eh, una última pregunta. ¿Cómo se ve eh, al, Alejandro Chávez en el futuro? Cómo se, en qué proyectos, pues no sé, a futuro, pues, qué planes tiene, cómo eh, quiere seguir involucrándose en, en estos proyectos eh, desde el lado de, de BIM, que sigue en la vida de, de Alex Chávez.
1: Eh, bueno, digo, eh, seguir evolucionando, tanto a nivel personal, profesional y en todas las índoles. Eh, algo principal de lo que buscaría sería... Siempre la, la búsqueda del equilibrio, ¿no? Eh, estar en equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Y bueno, hablando en el tema profesional, pues eh, sí, obviamente seguir buscando, seguir eh, en esta fase de la, de la tecnología y viendo cómo apoyar de nuevas maneras a los siguientes proyectos, ¿no? No sabemos tal vez en 10 años. O en 20 años ya podamos empezar a generar edificios en el espacio, este, en la luna tal vez, ¿no? Entonces, ¿estamos listos para, para esos retos?
0: Sí, sí, para lo que se venga, realmente. Pues bueno, muchísimas gracias por, haber, eh, por habernos acompañado en este episodio más. Estoy seguro de que, de, de que los escuchas lo disfrutaron bastante. En lo personal, yo, yo estoy eh, muy satisfecho con esta charla que tuvimos. Eh, y pues bueno, nada más que despedirnos, de nuevo agradezco su visita y eh, yo creo que sería todo por este por este episodio, algo más que quisiera agregar.
1: No, pues muchas gracias Johnny por, por invitarnos, eh, me da mucho gusto platicar con gente como tú, este y yo le recalco en, en los radioescuchas, eh, échenle ganas chavos, nada es imposible, muchas gracias.
0: Hasta aquí llegó el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.